2: porque creemos que ninguna mujer debería sudar más para alcanzar lo que quiere. Te invitamos a escuchar este podcast presentado por Secret Desodorantes y a seguir la conversación a través de nuestro hashtag Mujeres Visibles.
0: Hola, ¿cómo estás? Soy Romina Zacre y este es el podcast de Romina Media. Están aquí conmigo Romina Pons, alias Mito Calle. Mi tocalle. ¿Por qué es que tocalle? ¿Tocalle? ¿Qué ¿Por es esto? qué? Amigues, tocalles aquí
3: presente.
0: Mi y también itzelalfaro, arroba farolet en Instagram, para que la sigan.
3: Mi colaboradore, <risa> no ya, <risa> <risa> Tengo que
0: bajar con él. Eh, eh, sí está muy complicado hablar en lenguaje inclusivo, ¿qué opinan ustedes de esto? Vamos a arrancar el podcast hablando de esto.
3: Ay no, siento que ahorita no voy a opinar al respecto, se me hace complicado. Pero es que cada vez que lo implemento, lo implemento como de broma. Eso está mal, ¿verdad? Siento que me van a linchar. Pero es que me da mucha risa. Te da, me mucha da mucha risa. Me da mucha risa.
0: risa. Siento que es más complicado hablar en, en lenguaje inclusivo que en lenguaje normal, ¿no? Pues es, por es,
2: supuesto, porque lo, no lo tienes mal. todavía. Claro, es
0: bien.
3: como cuando hablabas con F. Yo nunca lo lograba.
2: A Farafa. No, lo Yo sí lo lograba.
0: Qué inteligentes amigas tengo. muy ah, ya, chiquitas ya. 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 Muy con, con habilidades superiores. Hoy, eh, bueno, Itzel ya conoce a Ana Pasos. Ana Pasos, empecé a trabajar con ella justo en la pandemia. Llegó a mi vida en un momento, en el momento perfecto. Es una mujer súper inteligente, me cae increíble y aparte me ha dado unas herramientas buenísimas para ser más productiva y ser mejor en mi trabajo. Itzel tomó un curso con ella, ¿Y qué te pareció? Aparte de que quieres hablar como ella y quieres que te enseñe a
3: hablar portugués. Quiero que me enseñe a hablar portugués. Es que hablo, amo cómo habla. Ama, este, habla increíble, habla increíble. No, sí, tomé un curso con ella sobre cómo ser un buen líder. Y la verdad es que sí tiene unas herramientas bastante poderosas. Y sobre todo como que aterriza conceptos de una forma tan clara. O sea, yo soy experta en procrastinar como que siempre he batallado mucho con, con mis tiempos, con mi organización, cómo hacerlo. Y, y no es por un tema de que no quiera. Obviamente me encantaría ser la persona más eficiente y organizada, pero pues claro que tengo que batallar con temas de personalidad y, y de, de cómo he aprendido a, a trabajar en todos estos años. Literal, desde la escuela. O sea, porque era igual en la escuela, de que me sentaba a estudiar y me paraba por el vaso de agua. Y luego este, pasaba la mosca y entonces... Iba por el lápiz y luego por el plumón. Y eso se tradujo a una conducta constante en, en mi vida en general, ¿no? Entonces, Ana sí, eh, de una forma como muy sencilla, a mí me ayudó a entender como, por ejemplo, el, el porqué de procrastino. Esa palabra siempre me cuesta trabajo. Y partir desde, o sea, entenderlo. Yo, por ejemplo, es como a veces te da miedo que las cosas no salgan bien. Entonces, en vez de planearlas, pues le huyes. O eh, crees la falsa creencia de que no tienes tiempo, nunca tienes tiempo, pero si en realidad te sientas a armar una agenda, te das cuenta de que tienes mucho tiempo, nada más no lo estás aprendiendo a aprovechar. Y como esas varias, varias cosas que hemos hecho, la verdad es que sí, creo que es algo que todos deberíamos de darnos el tiempo para, para trabajarlo. Totalmente
2: de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y también creo que... que... Para encontrarle, digamos, el gozo a tu trabajo, tienes que quitarte el miedo a querer ser perfeccionista. Sí. O sea, como que disfrutar el proceso, no solamente el final. Como que decir, qué rico escribir este texto, si es escribir. Qué rico grabar este, este, este podcast, ¿no? Decir o sea, qué miedo, y si digo una tontería, sino que ahora sí que flojita y cooperando, literal.
0: Y justamente el cambiar esa energía, realmente disfrutar tu trabajo, el empezar una semana con... Una sonrisa en la cara y con buena actitud hace que todo fluya muchísimo mejor, pero sí parte de la organización. En este podcast, Ana y yo platicamos de encontrarle el gozo a tu trabajo y de identificar esas cosas que nos hacen feliz. Entonces, vamos a escuchar lo que tiene que decir Ana.
2: Este podcast es presentado por Secret Desodorantes. ¿Sabías que solo un 20% de los puestos directivos están ocupados por mujeres y que menos del 5% son CEOs de una empresa? Es necesario visibilizar estos temas para avanzar hacia un mundo más equitativo. Únete a la conversación con el hashtag #mujeresvisibles.
0: Creo que cuando estás lista para aprender, el universo te manda a la persona correcta. Y eso fue lo que a mí me sucedió con Ana Pasos, quien es mi coach. Hemos estado trabajando como un mes y medio aproximadamente y de verdad puedo decirles que me cambió la vida. Y no estoy siendo exagerada, sé que a veces tiendo a exagerar las cosas porque soy muy intensa, pero de verdad llegó en el momento adecuado, en un momento de crisis, en un momento donde estaba a punto de tirar la toalla, en un momento de incertidumbre y Ana llegó a decirme prácticamente, no te preocupes, todo está bien, nada más hay que enfocarse, que es algo que me cuesta. Ay Ana, me cuesta un ovario y la mitad del otro.
1: ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte aquí conmigo el día de hoy. Uh, yo muy feliz, la verdad es que creo que tú y el podcast van a ser mejores amigos. Más que nada de, de estar contigo y, y hablar de un tema que me encanta, entonces estoy contenta. A mí me encantaría que me platicaras cómo llegaste a ser
0: Life Coach y qué hace una Life Coach para las personas que no sepan. Ok, bueno, mi
1: historia es que yo desde Brasil trabajé mucho con eventos, con PR, trabajé en agencias y cuando llegué a México empecé a trabajar y seguir con lo mismo y luego yo dije, no puede ser que mi vida sea solo eso, ¿no? Hay algo más, pero no sé qué. Y empezó un proceso como de crisis interna en busca de qué realmente era mi propósito. Eso me tardó algunos años, algunos años, y luego mi mamá, que es doctora, de Ana, a ver, ya, para con eso. Ve, certifica como Life Coach y en ese proceso probablemente vas a encontrar ese propósito. Y mi idea era esa, ¿no? Encontrar ese propósito, esta misión. Y yo fui, me certifiqué, yo dije, ¿sabes qué? Yo quiero hacer eso. Yo quiero ayudar a las mujeres en su, en su camino. Quiero ayudar a las mujeres a encontrar el propósito, a, a, a enfocarse hacia sus metas. Y ahí empecé, eh, cambié mi vida completamente ya después de los 30.
0: Qué interesante eh, lo que dices sobre la edad y, y qué cagado que haces énfasis en después de los 30, porque estoy segura que hay muchas mujeres que nos están escuchando que creen que hay una edad determinada para hacer las cosas. Y en mi experiencia, no es que haya llegado más tarde, más bien no es que vayas tarde ni temprano, es tu momento, ¿no? Pero como estamos tan acostumbradas a escuchar que a tanta edad ya tienes que cumplir con bla, 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 bla. O si no has llegado a tal edad y no has logrado todo esto, pinche fracasada, ¿no? Creo que también la edad, y, y eso es algo que yo agradezco mucho de cumplir este año 35, es que me ha dado mucho más perspectiva de lo que quiero, de lo que es importante para mí, y me ha dado mucha más madurez. Me siento mucho más cómoda y feliz con quien soy. ¿A ti te pasó
1: algo similar? Sí, yo siento que... Con la edad vamos cambiando, ¿no? Y tenemos que entender que ya no somos las, las mismas y nuestros intereses cambian. Y eso está bien. No porque a los 18 años me gustaba comunicación, que a los 30 me gustará trabajar en comunicación. Y, y tener esa flexibilidad de salir y romper esos patrones, de ser libres y de decir, ¿sabes qué? Hoy me llama la atención eso, me preparo, me certifico, doy un giro y algo algo que me mueva, ¿no? Y, y mi mamá, por ejemplo, a los 70 años empezó a estudiar obesidad y especializarse en obesidad, que era algo diferente, no tenía nada que ver porque era, era doctora homeopata. Entonces siento que nunca es tarde y que, y que tenemos que ser más libres porque si hoy ese es mi propósito y eso me llena. Y en cinco años yo... Decido otra cosa, es válido. Sí, totalmente. No te tienes que casar con
0: lo que dijiste que ibas a hacer toda tu vida. Además, ay, no, no sé quién se dedique a lo que estudió. <ríe> Conozco muy pocas personas que estudiaron algo y se dedican hoy a eso. La mayoría de mis amigos estudiaron una cosa y pensaron que iban a dedicarse a eso y hoy tienen otro camino totalmente distinto. Y el ser flexibles con la vida ¿Qué importante es? Digo, en mi caso que yo estudié actuación y yo creí que iba a dedicarme solo a eso porque solo a eso yo era buena y es padrísimo ver cómo eh, me he dado cuenta que tengo otros talentos y que afortunadamente los puedo monetizar, pero es justo el abrirse, el ser flexibles, y el ir aprendiendo con la vida, y también como no dejarse influenciar por los
1: demás, ¿no? Sus papás nos influencian, ¿no? En qué vamos a estudiar, yo tengo muchos clientes así, ah, es que estudié Derecho porque mi papá era abogado, ¿no? Eh, y luego estamos tan jovencitos y ni sabemos qué onda, con ni nos conocemos, ¿no? Entonces hay que, que empezar a, a durante ese camino, con más maturidad, a saber, a ver, ¿qué quiero hoy? Ir por lo que queremos.
0: Oye, algo que te agradezco infinitamente, que no lo dije al principio de este podcast, es que me has ayudado a ser mucho más organizada con mi vida profesional. Hay un antes y un después en la vida de Rubina <ríe> Sacre, <ríe> desde que llegó Ana paso Ahora tengo una agenda, espectacular, funcional. Bueno, tengo dos, tengo dos. Uno, donde pongo toda mi agenda semanal, que esa la tengo en mi iPad. Y en mi agenda, ahora sí que donde escribo, es donde pongo urgente e importante, importante, pero no urgente. Y Ana fue la persona que llegó a darme ese consejo increíble. Pero a mí me gustaría que tú
1: me platicaras, Ana, ¿Cómo le haces tú para ser más productiva? Bueno, yo antes, es importante decir que era un desmadre, no era organizada. Y a la, a, durante todas esas fases de mi vida, fui aprendiendo que la organización me daba mucha paz y sentir esa paz era como mi objetivo principal y eso valía la pena empezar a organizarme. Y de ahí empecé, bueno, todo ese proceso de aprender que la rutina era algo bueno, porque tenía como esa idea de que esa palabra era muy mala y no quería una rutina en mi vida. Entonces pensar en una renda era espantoso. Y ya, bueno, con todo ese desarrollo que yo aprendí en ese proceso de coaching, a mí me gusta hacer mis agendas los domingos, porque me gusta empezar la semana ya, con todo organizado, con todo planeado, viendo cómo va a ser mi semana y que eso me motive a empezar con todo. Entonces, yo, yo hago como una organización de qué vive mi agenda, mi vida profesional, mi vida personal, mis actividades de ejercicio, eh, todo lo que me gusta hacer, también todo lo que es mis relaciones, por ejemplo, qué quiero hacer con mi esposo, qué quiero hacer con mis hijos, con mis amigas. Todo eso yo organizo en mi agenda semana Semana. Cada semana es diferente porque, por ejemplo, si yo estoy en un proyecto, sé que esta semana va a ser más enfocada al trabajo. La otra semana puede ser que sea una semana que haya menos volumen de trabajo y yo puedo enfocarme más en mis relaciones. Entonces, todos los domingos hago esa agenda, diseño esa renda y me comprometo conmigo misma a cumplirla. Ahora, a veces, claro que pasan cosas que... Pues, no depende de mí y también soy súper flexible. Yo digo, ok, pasó eso, ahora me reorganizo y paso esta actividad para otro día. Y así voy, semana tras semana, buscando. Y cuando yo hago una cosa, eso es algo que siempre trato de ponerme las pilas, ¿no? Cuando estoy en algo, estoy en algo. Ya no soy multitasking, ya bailo de multitasking, yo ya disfruto enfocarme en las cosas y estar con plena atención en lo que hago. Entonces, eso también yo desarrollé, porque yo no era así. Sí, en esas ando yo.
0: Pero, fíjate que algo que dijiste la palabra paz, ¿no? Como nosotras solitas somos responsables de nuestra propia paz y de meternos y querer cumplir todo y decirle sí a todo el mundo. Y algo que también le agradezco a Ana, también te doy las gracias, porque... Para mí decir que no siempre ha sido mi talón de Aquiles. O sea, hay un capítulo especial en mi libro donde hablo del decir que no y que te valga madres, pero es algo que yo tengo que practicar todos los días. Pero inmediatamente cuando digo que no y me quito esa carga, ¡ay! O sea, se siente delicioso. Entonces tampoco tenemos que ser estas mujeres que tienen que cumplir todo, todo el tiempo. Y el hecho de decidir qué quieres tú con tu tiempo te da poder. Te da poder, te da tranquilidad y entonces realmente empiezas a enfocarte en tus objetivos y no nada más en estarle
1: cumpliendo a los demás. Sí, que tú eres la dueña de tu tiempo y es nuestra responsabilidad. ¿Qué hacemos con nuestro tiempo? Porque el tiempo es un lujo y es nuestro y pasa muy rápido y ya no regresa. Entonces, cuando a veces tú dices un no para otra persona, muchas veces estás diciendo un sí para ti misma y respetándote a ti, a tu tiempo. Y claro que hay formas ¿no? de decir las cosas, pero es importante poner límites en nosotras mismas para empezar ¿no? y en los demás. Y dentro
0: de las sesiones que estamos teniendo, Ana y yo, estamos también enfocándonos mucho en el tema del liderazgo. ¿Cuáles crees que sean las tres cualidades que debe
1: desarrollar una buena líder? Yo creo que una que mueve la gente ¿Te acuerdas de esas películas que vemos en la tele que un equipo está súper mal y ahí llega un coach y transforma todo? Siento que, que, que un líder es esa persona que la transforma y para eso tiene que ser una persona apasionada en el propósito del proyecto. eso es una calidad que creo que es cuando llega alguien y te cuenta algo, con una pasión te contagia, ¿no? Entonces, yo siento que la pasión es una cosa muy, muy importante. La comunicación asertiva, que es cómo yo puedo decir las cosas de la mejor manera para influenciar a mi equipo, para que hagan lo mejor y que tengan compromiso con el resultado junto conmigo. Y la tercera cosa es la inteligencia emocional. Cómo yo empiezo a aprender a regular mis emociones como líder ¿no? y tener mejores relaciones con, con mi equipo y estar siempre enfocada en la solución, no en el problema, enfocada en aprender de los errores, como, como esas tres, esos tres pilares para mí son muy importantes en el liderazgo. Que eso es
0: algo que tú haces dentro de tus sesiones, porque este mes y medio hemos combinado, ¿no? Justo lo que acabas de mencionar, el tener objetivos, el tener una comunicación asertiva, pero también este otro lado, digamos que más emocional puede ser, como más eh, de crecimiento personal, que 100% está ligado a tus resultados en el trabajo.
1: O sea, si tú no estás bien como persona, ¿cómo vas a poder disfrutar lo que haces todos los días? Sí, impacta negativamente. Imagina, estás con un problema de pareja serísimo. No eres tan productiva. Claro que no. no. O si no estás bien contigo misma, como dijiste, tu productividad empieza a caer. Si tu vida no es una vida que tienes una vida con, con, con cierta orden, también afecta tu productividad y afecta eh, tu resultado en el trabajo. Entonces, al final, entender que todo está interligado, todas las áreas de nuestra vida, y tener la inteligencia emocional, entender nuestras emociones, porque al final nosotros pensamos, sentimos, y de ahí vienen las emociones, y de ahí hablamos, y de ahí actuamos. Todo eso está interligado, ¿no? Y empezar a entrenarnos para tener una calidad de pensamiento, un mindset más positivo, más optimista. Luego, eso va a generar una mejor emoción, que va a generar mejores palabras y mejores acciones. Entonces, entender ese flujo y, y, y entrenarnos, ¿no? No pasa nada si hoy soy una persona, eh, pues, que no gestiona la emoción. La cuestión es que me conviene empezar a entrenar para mejorar eso. ¿Cómo podemos marcar límites en el trabajo? ¿Cómo lo hiciste tú? Yo lo que hago es, bueno, respeto mucho mi agenda y mi diálogo interno, ¿no? ¿Para qué voy a hacer eso? Y ya cuando yo pregunto, es, cuando hago esa pregunta para mí misma, viene la respuesta, ¿no? Y muchas veces ves que no tiene ningún sentido hacer ciertas cosas. Eh, que yo solita me voy a fregar, entonces mejor me hago esta pregunta, paro, reflexiono ¿no? y empiezo a tomar acciones más coherentes, yo trabajo mucho la coherencia en mi vida porque siento que una de las cosas más difíciles de la vida es ser coherente, es fácil decir que eres coherente, pero ser realmente coherente eh, en lo que piensas y en lo que haces no eh, es algo que, 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 que se trabaja a diario y esa pregunta me ayuda mucho a respetar mi agenda. A ver, si yo diseñé la agenda de esa forma, es para que me vaya bien, claro que habrán imprevistos o una urgencia, ok, pero yo trato de respetarla máximo que yo puedo y también aprovechar mi tiempo libre. Cuando yo tengo un tiempo libre, yo me desconecto de redes sociales, yo, me, yo realmente es, es, es mi momento, ¿sabes? Entonces eso yo siento que también me ayuda mucho. Justo, eh, Ana, me, me
0: iluminó con una frase que ahora creo que ese debería de ser mi siguiente tatuaje, Ana. El, Esto que me están ofreciendo, ¿me está acercando o me está alejando de mi objetivo? Y si cambias y transformas eh, tu pensamiento hacia esa dirección, empiezas a tomar mejores decisiones para ti y por ti. Porque si no empiezas nada más, y es algo que mencionábamos antes, a cumplirle a los demás, y eso fue lo que a mí me pasó y te lo platiqué, el darme cuenta, y fue justo creo que en el momento en el que empezamos a trabajar juntas, el darme cuenta cómo yo, con mi proyecto era súper egoísta, pero con los proyectos de todas las demás personas era súper generosa, y ahora estoy valorando mucho más el cuánto vale mi tiempo una hora de trabajo para mí es muchísimo, es muchísimo <ríe> y tiene muchísimo impacto en mi proyecto, entonces hay momentos para todo no, hay momentos donde tienes a lo mejor más eh, chance, no de ir y este darle tu tiempo a los demás. Y hay momentos como en el que yo estoy ahorita, donde estoy demasiado enfocada en mi chamba. Y pues, aunque sea una hora, es una hora de mi agenda que podría estar la utilizando, como tú lo acabas de decir, para desconectarme de las redes sociales y leer el libro que quiero, no. Tampoco a nadie, nadie está aquí en esto, bueno, esperaría, ¿no? Hay mucha gente que sí vive vive para su trabajo, no es mi caso. el Esta glorificación de estar en chinga de mujer que todo lo puede y ve nada más, perdón, pero wey, mi trabajo no me va a abrazar en la noche. Y eso lo tengo clarísimo. No, no, no.
1: no. no, y, no y al final la persona es, es, eh, escoge esa vida, elige esa vida terrible, donde ella siente que es la salvadora del mundo. Yo puedo todo, yo hago todo. ¿Y, y qué vida tienes? ¿no? Y es muy importante no sentirnos culpadas, ¿no? porque el tema de la culpa, y más aquí en México, es un tema muy importante, que, a ver, yo... Para que tenga calidad de persona para un hijo, para mi esposo, para mi trabajo, necesito estar bien conmigo, eso no es egoísmo, eso es una realidad, tanto que cuando estamos en em un um avión que pasa algo, la primera persona que te pones la mascarilla eres en em ti misma, entonces tenemos que entender que, a ver, yo estoy bien, yo puedo manejar lo que sea, puedo solucionar los problemas, ahora voy a diseñar una vida, una agenda para que yo esté bien y e para eso Tendré que decir no a muchas cosas ¿no? para acercarme de esos objetivos, de, de ese bienestar, de esa vida que yo quiero. Voy a cambiar
0: un poco de tema, pero los fracasos son importantísimos para aprender, eh, para levantarnos, para ser más fuertes. ¿Puedes compartirme alguno que te marcó?
1: Sí, bueno, de fracasos personales podría ser... Yo, a mí no me gusta esa palabra, yo no uso ella, quiero dejar clara, yo no uso esa palabra en mi vocabulario. ¿Qué palabra usas? Yo uso, por ejemplo, momentos de aprendizaje, momentos de superación, eh, yo evito la palabra fracaso porque creo que al final no es un fracaso, es algo que te salió mal y pues aprendiste y saliste adelante más fuerte. Yo veo muy así, por eso me permito, pues vamos a decir esta palabra, fracasar, porque es parte de la vida. Yo no conozco una persona exitosa que no haya fracasado, una persona que no tenga un matrimonio hoy, que es un buen matrimonio, que no haya fracasado en relaciones anteriores. Entonces, yo, bueno, con el papá de Amanda, que es mi primera hija, fue una relación que no funcionó, por ejemplo, y obviamente que la responsabilidad fue compartida, ¿no? Y de ahí aprendí muchas cosas para elegir mejor y desarrollarme y estar en la relación que yo estoy hoy. Entonces, veo como algo que me ayudó, ¿sabes? Como me ajudou, Jo, há uns três anos, lhe mandei até um meio, dizendo, graças, <risos> porque não quanto me ajudaste até o final, não? E de trabalho, Jo, empreendi, trai uma marca de vestidos de noite, a Palácio de Hierro, há, bueno, não sei, uns cinco anos, era uma marca muito famosa em Brasília e todo. e Jo não sabia nada de empreendimento de moda, e me lancei, porque me parecia incrível, uma super oportunidade, y me fue muy bien al principio y después me fue muy mal. Per perdí mucho dinero. Tuve que escuchar muchas cosas que no me hubieran gustado, que no me gustaron escuchar, ¿no? Y pues aprendí. Y no porque eso pasó, yo siento que hoy voy a, voy a, voy a repetir el patrón. Porque siento que una cosa que también no, yo trabajo mucho en las sesiones y trabajo mucho en el proceso de coaching, trabajo conmigo es aprende de tus errores siento que ya cuando cuando la cagas una y otra vez en
0: lo mismo esas personas que una vez más me vieron la cara en el negocio mana, no aprendiste nada de la vez pasada no pasa absolutamente nada me gusta mucho tu, tu forma de ver el, justo la importancia de las palabras porque todas las palabras tienen una fuerza y tienen una fuerza también a nivel energético, yo por ejemplo no me gusta decir defectos sino áreas de oportunidad y hace toda la diferencia, tienes razón, creo que voy a cambiar la palabra a fracaso para mí me ayuda mucho. Sí, 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 sí. Creo que voy a cambiar la palabra fracaso por momentos de oportunidad. A partir de ahora en este podcast no va a existir la palabra fracaso, sino momentos de oportunidad. La palabra
1: siento como una cosa muy, no sé, una energía muy negativa, entonces evito decirla. Sí, 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 creo que,
0: creo que la palabra fracaso siempre está ligado como a lo negativo, pero concuerdo totalmente contigo, el aprender de nuestros errores, porque no pasa nada, no es como que, por más de que hayas estudiado en Harvard y tengas doctorado, es muy probable que vayas a tener algunos errores a lo largo ah, de tu vida, ah, es, es normal, te... normal, sí. sí, pero es, ¿qué me dejó esa lección? ¿Cómo la voy a transformar? No siempre nos van a salir las cosas como queremos, pero es detenerte un segundito, ¿no? Absorber lo que sucedió y decir, ok, la próxima vez lo voy a hacer de esta forma. Digo, a mí me pasó con mi primera página, ¿no? El haberme separado de mis socios. Yo tuve el gran error de no dejar las cosas claras desde el principio. Si yo hubiera dejado las cosas claras desde un principio, me hubiera podido evitar, uno, mucho estrés y mucho... Sí, más que nada estrés. Y también la relación con mi ex socia, por ejemplo. En fin, uno, uno aprende, y, pero también está en uno decidir qué, qué me queda y no ir por la vida, y creo que eso hace toda la diferencia, el no ir por la vida como una víctima, sino como una persona que, que es creadora y no pasa nada.
1: Tomas esa autoresponsabilidad y di a ver, aquí no hice bien, perfecto, voy a hacer diferente, porque no hay, no hay cómo que seas exitoso si no tomas responsabilidad y empiezas a hacerte la víctima, ¿no? ¿Cómo? Porque tú no empiezas a generar el cambio y la transformación está cuando nosotros aceptamos lo que no, está, no hicimos bien y empezamos a trabajar en ello.
0: Si pudieras hablar con Ana Pasos de hace 10 años y darle un consejo laboral, ¿cuál sería?
1: Yo creo que sería Ana, respeta tus tiempos, eh, ten más equilibrio en tu vida y para con eso de que ese perfeccionista, es wow yo daría tres consejos. Grandes consejos, siento que yo le
0: quiero decir a mi Romina de hace un mes, él, él aprende a decir que no, por favor, ya, te urge, hija. Pero qué, qué chistoso, yo también, yo también le diría a la Robina de hace 10 años, años que no se preocupara tanto, creo que todavía me sigue pasando, hay cosas que sí tienen que trabajar siempre, ¿no? Hay cosas que no se quitan porque están en nuestra personalidad y, y tienes que trabajarlo durísimo en terapia porque sí son creencias,
1: cómo creciste, ¿no? Sí, sí, son cosas que vienen de tu papá, de tu mamá, que son muy profundas, ¿no? Y ahí en la terapia pues como entender más esa, esa, porque eso también es importante decir, ¿no? No es que es bueno ni malo, las herramientas de la, de la terapia son diferentes de las herramientas del coaching. El coaching ve hacia el futuro. Hacer la meta, eh, planes de acción, desarrollo de comportamiento, de habilidades, como eh, identificar limitantes. Y la terapia ve temas muy profundos de, en relación a tu ser, en relación a tus creencias limitantes. Entonces, esos trabajos se complementan en el desarrollo.
0: Sí, creo que una
1: cosa no está peleada con la
0: otra. O sea, no porque vayas a terapia, digo, yo amo ir a terapia, pero al final del día es lo que a ti te funcione y entre más herramientas tengas para um, disfrutar, uno, bueno, en mi caso, ¿no? Disfrutar más mi vida y entender qué estoy haciendo y hacia dónde voy, muchas gracias. Creo que por lo menos todo suma y creo que no puede llegar un momento en tu vida en el que digas, ah, creo que ya estoy lista. O sea, creo que ya, ya terminé de aprender todo. Como me encantó lo que me platicaste de tu mamá que decidió estudiar a los 70 años. Qué bueno, qué chingón que... Tu mamá no sea esa mujer que diga, ay, no, ¿para qué? Ya tengo 70 años. Al contrario, qué bueno que sigas aprendiendo siempre, que la vida te siga sorprendiendo y que tengas esa capacidad de
1: asombro y de curiosidad. Sí, y que tú no te pongas esos límites y digas, a ver, si yo estoy aquí y quiero aprender y quiero seguir. Y, 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 y hay un término que es muy importante, que es el continuo aprendizaje. Si estamos en continuo aprendizaje, estamos evolucionando. Cuando yo estoy en mi zona de confort y ya no aprendo nada, yo estoy estagnada, parada. Entonces también hay que entender eso, ¿no? que estamos en un proceso siempre de evolución y eso es como para siempre. ¿no? Este, eh, el propio Bill Gates dijo, todas las personas deberían tener un coach para estar en continuo eh, desarrollo, porque al final a veces se nos olvida ¿no? de, de, de mirar hacia nosotros mismos. Y decir, a ver, ¿qué quiero desarrollar en mí? ¿Qué quiero mejorar en mí? ¿Qué quiero aprender? Sí, y es contraproducente porque vas por la vida de
0: emprendimiento preocupándote por las cosas que están sucediendo en tu empresa y no, es que estoy súper ocupada, bla, 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 bla. Pero no te hace el tiempo tampoco de aprender y darte cuenta y estos momentitos de reflexión, que eso es lo que hemos estado haciendo juntas, Dan y yo, decir, ¿qué es lo que, qué es lo que no está funcionando? Y sí, a ver, y empezar a probar cosas distintas, ¿no? Y, y con mi equipo. Eh, no les voy a platicar tanto. Mejor tomen, tomen, tomen. Eh, eh, o sea, vayan con Ana. Ustedes háganme caso. Vayan con Ana, para que sea Coach. Y luego me van a dar las gracias. Oye, Ana, vamos a pasar a una parte muy divertida del podcast. Okay. Donde tienes que contestar lo primero que se te venga a la mente súper rápido y okay. breve posible, ¿va? Muy bien Mejor horario del día para trabajar Doce del día ¿Quién es tu role model? Michelle Obama ¿Color de outfit para una entrevista de trabajo? Blanco ¿Checar mail a cualquier hora o tener un tiempo marcado? Tener un tiempo marcado ¿Snack favorito para la oficina? Bajita de cereal ¿Trabajar en silencio o con música? En silencio ¿Tenis o tacones? Tacones ¿Oficina o home office? Home office, sí. ¿Llamada de pura voz o videollamada? Aquí depende si estoy arreglada o no. <risa> Pero creo que el video llamada. ¿Desayunos laborales o comidas? Comidas. Oye, ya por último, ¿qué consejo le darías a las mujeres que nos están escuchando para ponerle precio a su trabajo?
1: Valora quién eres y, y que no te dé pena cobrar lo que tú crees que vales, ¿no? Porque aquí es, es una cuestión de merecimiento. ¿Cuánto merecemos de lo que estudiamos, aprendemos, del amor que ponemos a nuestro proyecto, de nuestro compromiso, todo eso su cuenta. Híjole, ¿y cuánto, ¿y cuánto nos cuesta, no? Este, nos cuesta muchísimo trabajo llegar
0: a esa, esa valoración de una misma. Siempre es un tema la cuestión financiera, ¿no? Como poner un precio. Sí, sí, siempre es un tema. Eh, me quedo eh, con varias cosas de esta plática, que es que con la edad vamos cambiando y está bien que ser flexibles es importantísimo y que nunca es tarde para superarnos y para aprender. El cuestionarnos qué quieres ser y hacer el día de hoy. Eh, la importancia de organizar tu agenda con gozo y que te dé paz, que la rutina no es sinónimo de sufrimientos y que esté en tus manos organizar tu tiempo. Una buena líder debe tener pasión hacia el proyecto, tiene una comunicación asertiva e inteligencia emocional. Eh, ser coherente es trabajo diario. Y creo que lo último que dijiste me encantó, el valorar quién es una y que no nos dé pena cobrar por lo que merecemos.
1: ¡Qué lindo te quedó el resumen! <risa> me emociono, ¿eh?
0: Para que <risa> veas, para que veas, para que veas. Me he estado volviendo mejor ¿eh? en estos, en, llevo, llevo como dos años este, entrenando estos resúmenes. ¡Guau! Creo que se me, se me hace más fácil en un podcast que en un video, porque <risa> en video tienes que verte todo el tiempo y, y la cámara y todo. Pero no, como increíble, hasta mi piel quedó chinita, de tan lindo. Ay, muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad, no sabes cuánto te agradezco. Ay, eh, gracias. Todo lo, que, todo lo que me has enseñado, eh, de verdad, gracias por ser una persona tan generosa y que genuinamente te importan las personas, porque luego, luego se nota y gracias, gracias
1: por todo lo que nos compartiste ay no, gracias a ti, la verdad es que es tan lindo cuando reconoces el trabajo, no sabes es como que uno piensa todo vale la pena, entonces yo te agradezco muchísimo tu cariño ya
0: nos tenemos que conocer en persona porque Ana y yo nada más nos conocemos por Zoom pero ya el día que nos damos nos vamos a abrazar durísimo oye uh. Ana, sí, sí, sí o sea, de que eternamente así oye Ana, ¿dónde te pueden encontrar las personas en tus redes sociales?
1: mi Instagram es anapazo con Z P-A-Z-O-S Life Coach Life de Vida en inglés Coach también Ana Pazos Life Coach y también en tu Instagram viene cómo te pueden contactar y tus cursos Sí, ahí viene mi curso de liderazgo inspirador para, para las mujeres también, bueno, yo también comparto todas las semanas doy el martes de mentoría donde me pueden hacer preguntas y yo mando las contestaciones según la metodología que yo trabajo, entonces por ahí siempre trato de pues apoyar y ayudar y para que vayamos creciendo todas juntas, ¿no? Me
0: encanta, me encanta esa filosofía. Te mando un abrazo gigante. Gracias, Gomi. Un beso. Besitos. Bye, bye. Este podcast fue presentado por Secret Desodorantes,
2: porque creemos que ninguna mujer debería sudar más para alcanzar lo que quiere. Te invitamos a seguir la conversación en redes sociales con el hashtag Mujeres Visibles. El
1: podcast de Romina Media es una producción de Romina Media Radio. Gracias por escuchar.